0: Hola a todos, este es el segundo episodio del podcast Tirada Larga, yo soy Víctor de Premalatón.com y el que estabais escuchando canturreando la, la intro de inicio es Ángel, hola Ángel, más conocido, hola, más conocido como contador de kilómetros. Y estamos en el segundo capítulo. ¿Quién lo iba a decir? Hemos pasado el primero y con buena eh, buena crítica. y de todos los murcianos, ¿no? Sí, los murcianos sobre todo. <risa> un saludo a nuestra región favorita del, del país. Hoy, ¡Qué hermosa eres! Los críticos se han portado bien y yo creo que es porque no esperaban nada de nosotros, con lo cual <risa> hemos hecho... <risa> solo, a... po solo podemos ir a peor. Ahora mismo solo podemos ir a peor. Hemos hecho un programa con dos o tres sentadillas graciosas y la gente pues se ha reído. ¿Ahora qué? Segundo capítulo. ¿Qué hacemos?
1: Presentar la dimisión y irnos. Yo creo que sería lo más honorable. Podríamos acabar aquí
0: decir, bueno, esto era una broma. Ya hemos terminado. Y cerrar el chiringuito. Y hasta luego, Mari Carmen. O sea, cerrar el chiringuito.
1: O, o, o la otra opción es ponernos a hablar dos horas. Y ya veremos
0: qué sucede antes. Bueno, vamos a intentar hacer un segundo episodio que se ha entretenido. Eh, Ángel me ha dicho que tenemos que contar antes de qué vamos a hablar que dice que eso retiene la audiencia bueno, si él lo dice, o... básicamente... O las la patas. <risa> Depende o sea, del contenido. Si se... Vamos a hablar
1: de, co, de coprofagia Sí. De...
0: Eso yo y vamos, otras
1: filias. Deberíamos dejarlo ya,
0: creo que para... El, no sé, cuando tengamos ya una audiencia. cuando haya más confianza, ¿no? O sobre todo, no vamos a ver, para esos temas yo creo lo primero que, te, que es tener patrocinadores. Que yo entonces podría meter... De cli... de... Podría meter la intro, ¿vale? Que la tengo preparada. La entonces, temas más fuertes con promoción. Bueno, eh, Ángel, ¿qué me vas a contar hoy?
1: Eh, bueno, pues eh, hablar un poco de lo que fue la experiencia de Euráfrica, pero dejando de lado todo el tema competitivo, etcétera, ¿no? Que, bueno, al final hay mil sitios y mil artículos donde os dicen quién ha ganado y cómo ha ido la prueba. Eh, he buscado un poco el lado más humano de lo que es...
0: Espera, espera, eh, espera, 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 espera. El lado más humano es, es la foto esta que he visto en Twitter, tuya y un, de un mono. Eso es lo que... Sí, de un mono, sí. <risa> Del monete, sí. esa relación de amor si, interna. Si
1: intenté contarle el maratón de Berlín y me enseñó el colmillo, dijo, el el, el, el Muy ladino. <risa> bueno. eh, una curiosidad, de yo con, conseguí, digo conseguí, porque eh, yo he estado en Euráfrica eh, haciendo la labor de, de animación de speaker de la prueba. Eh, y con mucho pesar no podía correr ninguna carrera, obviamente, porque estaba en otros menesteres. Pero conseguí correr la carrera vertical, la vertical race, que hace en Gibraltar, eh, en un momento muy cómico, lanzando a la que a la postre fue la campeona y que salía en último lugar, <risa> aguantándole 200 metros la, <risa> la, la salida y saliendo con ella me gustaría. Porque de cara a los corredores me parece que es un tipo de carreras que la gente no está acostumbrada a correr, o no al menos dentro de mi ámbito de, de, la, de también, contacto de corredores
0: eh, también puede ser por una carrera que se llama Vertical Rise eh, pff, lo último que invita es a correr, ¿sabes? correr cuesta <risa> arriba o sea, sí. ¿y qué Entonces, más qué más se supone? Que, ¿qué contenido estás preparado en tu hoja bueno, de papel? <risa> ¿qué llamas el mi guión?
1: En mi, en mi sesudo guión eh, contar hablar un poco de la experiencia del Canicross o
0: sea, monos y eh, perros o sea, este va a ser Bonos. el podcast de pelo Peloplumapata, ¿no? Sí. El encantador de monetes. Encan...
1: <risa>
0: bueno, no. Ahora, Encantado por eso. ¿Qué has corrido con tu y perra? He mal, corrido con mi perra. ¿Qué mal suena y...
1: eso? O mi perra ha corrido conmigo, oh, o la muy perra ha tirado de mí, o yo qué sé. Bueno, es un poco como hay la experiencia. Hay que tener en cuenta si eres propietario de un animal de cuatro patas... Eh, y, ¿Un quieres ir un y quieres ir un día a una carrera de, de Canicross pues que sepas cuatro cositas importantes a tener en cuenta que yo he descubierto por el camino, porque yo era debutante, era Nobel.
0: De Nobel, pero queda este cuarto, ¿eh? el tractorismo eh, también es canino, ¿eh? Quinto, sí, yo soy
1: como eh, eh, un mal piloto con un, con un coche ganador, ¿sabes? Pues, <ríe> o sea, me sentía bastante igual, pero bueno, ya lo contaré más tarde. ¿Y tú, Víctor, qué, qué es lo que nos vas a traer?
0: Eh, pues aparte de escucharte a ti. Nada, voy a contar un poco las novedades. Escribí un post bastante coñazo sobre meter mapas en los relojes y en los ciclocomputadores, pero eh, voy a, no voy a contar eso. Voy a contar un poco eh, las últimas novedades de, las, de, de los relojes GPS, o sea, qué hemos visto y sobre todo qué nos queda por ver en, en los próximos dos años, sobre todo en relojes deportivos, más que en el smartwatch, que se supone que algún día podrán uh -huh. mover el coche volador. Pero yo hablé más de lo que es un Polar y y Garmin, eh, va, eh, o sea, van a traer, y sobre todo, y la noticia de esta semana es que Google ha comprado Fitbit por 2.100 millones, ¿vale? Entonces, 2.100 millones. Ha comprado, eh... ha comprado un muerto, básicamente. Uh -huh. Alguien que se estaba muriendo, pues Google ha sacado la talonera, y voy a contar o sea, mis impresiones de por qué lo ha hecho y, uh -huh. y si merecía la pena.
1: Eh, son temas que es de los que el corredor no normalmente está un poco ajeno, ¿no? O sea, Fitbit, yo tenía la imagen que era una pulserita eh, que más o menos había triunfado en el mercado, pero yo que estaba muerto y que no, no, no estoy en contacto con la, la actualidad del
0: sector. De, en los últimos años estaba mucho más enfocado a Instagram, o sea, al mundo del Para lo bueno y para lo yo, malo. O sea, yo he visto, he visto presentaciones de Fitbit, sí. Eh, estaba mucho más enfocado a Instagram, a un, a un concepto de salud. Eh, que al deportivo. O se abandonó mucho. Pero vamos. Eh, Pulseritas pues para hacer yoga, ¿quizás? Eh, sí. Para hacerte eran chulas. O eran sea, <risa> chulas. Apostó mucho por el diseño, pero. Eh, el problema es, eh, o sea, yo lo llamaría un Nokia Gate, o sea, Fitbit, has, o sea, para que os hagáis una idea, a nivel de Estados Unidos ha sido, ha sido increíble, o sea, era una pedazo de empresa, es, es, sigue siendo, cotiza en bolsa, no es eh, un cualquiera, era la mayor empresa de, de monitores de actividad y, y este tipo de cacharros, uh -huh. pero bueno, lo veremos después, y lo último, el consultorio, veremos si tenemos algún hater... Y, y la idea es esa, tener una hora, estar que estéis más o menos una hora, hora y algo eh, entretenidos. Si os falta contenido, Ángel ya lo dijo en Twitter, darle al botón de bucle y nos oís dos veces. Yo o, creo que sí, que es una solución ideal. ¿Tenéis eso o la segunda opción? Que es que yo, de, yo me voy, o sea cierro mi micro y dejo a Ángel con la guitarra, que hace un acorde, lo tiene, la tiene ahí preparada y que os cante. O sea, podéis elegir, pero yo... O sea, a nivel mental vais a salir muy, muy reforzados
1: de esta tirada larga. Probablemente la última ya que hagáis... Eh, bueno, sí, estaréis ahí... os que dos tiraditas largas para el Maratón de Valencia, que está ahí a la vuelta. Pues si queréis una tortura china, os pongo ahí en bucle. <ríe> Villancico rane
0: Pues eso. Vamos a, al tema. Eh, gracias a todos los oyentes. Gracias a los seguidores de Twitter. Eh, recordad, tirada guión baja o larga. O sea, tenemos ya casi 600... Y no sabéis, aparte de los murcianos que nos escuchan, que son los fieles eh, oyentes, gracias a todos por escuchar el primer programa y por el feedback que nos habéis dado. Voy a poner una entradilla a Ángel. Svetana, por favor, procede.
2: Vamos a abrir un melón.
0: El melón de las carreras verticales. A ver, eh, cuéntame, ¿qué sentido tiene o sea, correr siempre subiendo? O sea, el, porque entiendo que eso será una agonía o sea, es decir eh, eh. es una agonía es una agonía, es una agonía.
1: Eh, también me gustaría explicar brevemente cuál es la mecánica, yo como speaker he dado ya cuatro salidas de kilómetros verticales eh, kilómetros verticales carreras verticales, a veces un poco la denominación bueno, más o menos venimos a hablar de, de carreras que están entre los 4 o 5 kilómetros hasta los 8 9 donde se sube Cierto desnivel, si es un kilómetro vertical, pues se suben mil metros positivos o si es una vertical race como la de Gibraltar, en este caso queda en 550 metros o algo así. Eh, normalmente lo que se otorga a cada corredor con su número de dorsales es una hora exacta de salida, ¿vale? Eh, para que estés preparado y entonces sale, hacer una salida brenada. Daros cuenta que muchas veces, imagínate, subiendo los escalones al Peñón de Gibraltar en determinados sitios... Eh, que se te queda el culo monísimo para pa partir con, con los glúteos, eh, pues eh, no puedes soltar 300 personas ahí a chorro, ¿no? Entonces, para hacer una salida un poco ordenada, se van ordenando los corredores.
0: vale una, eh, Es una crono como una cronoescalada de ciclismo.
1: Exactamente, igualmente. ¿Os acordáis cuando veis a los ciclistas ahí de pies que los tenían sujetos y les dían 3, 2 o 1 y lo lanzaban y cada minuto lanzaban uno? Pues esa es eh, la mecánica exacta de lo que era una carrera vertical.
0: Yo me lo contaste el otro día, eh, cuando hablamos, de porque hacemos preparación de, 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 del podcast, y me pareció chulo eh, a nivel de espectador. Porque realmente, uh -huh. es, Exactamente. Es, si te pones a los lados, es o sea, y, re, y para, a la hora de retransmitirla puede ser divertida porque... O sea, la gente ve pasar y además con cara de sufrimiento del y... de lo más y de verdad que sí. Típica imagen de Cegama que van subiendo eh, con toda la gente y las manos en los riñones ahí. Pues... Lo que pasa es que en Gibraltar,
1: eh, cambiábamos a los animosos vascos por, por los monetes y por los turistas. Que también aplaudían. ¿sabes? Y los voluntarios de Euráfrica que me hicieron un montón de fotos y les estoy profundamente agradecido.
0: ¿Cuál, cuál era el del nivel de, en, en la de Euráfrica, en la de la subida? 500, pen...
1: 520 o así
0: salió. ¿Y ¿sabes? ¿Qué solían tardar? ¿Cuáles fueron los tiempos, por curiosidad?
1: Eh, unos 30 minutos, 29, 28, los, los mejores. Hostia,
0: eh, es perfil duro, ¿eh?
1: Es... Sí, sí, es que es muy heavy, es muy heavy. Eh, tienen, sí, estuve mirando las clasificaciones y yo eh, hice 42, 42 y pico, y, y nada, eh, muy di muy divertido, unas vistas muy, muy, muy bonitas, y porque en claro, en, re en realidad estás ganando altura todo el rato y entonces pues cada rato que te levantas pues la vista es, es mejor.
0: Ganando, al ganando altura y perdiendo vida.
1: Sí. O sea. sí, sí, yo tengo, tengo picos de 179, 182 pulsaciones. Llegué a, O sea, no, suelo subir más, puedo subir más arriba, pero no debo.
0: Hostia. Eh, muy chula. A y ver, la... también, también todo depende. Y esto eh... lo ponéis, esto, el organizador de, de la Euráfrica lo pone el último día. O sea... Sí, este es el rejón final. O sea, los
1: tíos que llegan ahí, eh, llegan algunos con 65 kilómetros y no chorro 100.000 metros de nivel positivo o eh, lo de la carrera larga la, la, por etapas la Inter 120 con, pues, con 115 kilómetros en las patitas aproximadamente así que eh, es el rejón ya de
0: definitivo o sea, es, es, es duro no, pero mola, o sea, realmente es, es lo que hablábamos en el primer episodio que, que al final las carreras tienen que tener algo más, está claro que no vas a hacer eh, kilómetros verticales todas las semanas pero uh -huh. una carrerita de media hora quizás, o eh, eh, un calentón el día antes de, uh -huh. de, de, un, de una carrera de más un importante, o de un ultra, sí. o dos días, ¿sabes? Para que la gente, hay mucha gente que cuando va, o sea, al final no te vas el mismo día de la carrera. Sí, sobre todo si es uh -huh. un ultra, te vas un día antes o dos, ¿sabes? Para bajar uh -huh. los nervios. Pues un kilómetro para quitarte un poco la carbonilla no, no, no vendrá Hostia, mal. ya te digo, la carbonilla y echar lo, los cigarrillos por la boca. Pero me gustó mucho.
1: Y bueno, tienes el atractivo singular un poco de, del turismo, de, de los monos, de, de visitar Gibraltar, ¿no? De hecho, la etapa se llama Visit Gibraltar. Gibraltar, que dicen lo, los llanitos. Y nada, terminamos allí en la, en la cueva de, de San Miguel, que ya te hablé el otro día, que es un sitio increíble, con la ceremonia de entrega de premios, eh, poniendo fin como speaker a, a seis días y cuatro metas, cuatro salidas y cuatro metas que, que dimos, donde la voz, milagrosamente, me
0: aguantó. Tienen bueno, suerte los oyentes que puedes, tenemos aquí Ángel y que nos pueda hablar durante dos horas. ¿eh? No. Sí, porque
1: la otra opción sería que estuvieras tú hablando durante dos horas tú solo. Para eso ya tienes YouTube que no te ve nadie. Sí,
0: sí. Y para eso pueden ponerse al canal de YouTube y ahí tienen contenido para dar y vender si quieren dormir por la noche. Un, un tono así monotema. Tienes una voz aterciopelada y muy bonita. Entonces, y... ¿esto es abrir un melón por, o sea, porque te ha gustado o porque tienes algo en contra? ¿De los kilómetros verticales? ¿O? Sí, sí. Eh,
1: no, me ha gustado. Me ha gustado y no es precisamente el tipo de carreras explosivas que, que me vengan bien. Pero también quizá estoy influido porque tenía muchísimas ganas de correr. ¿sabes? O sea, yo yo cuatro, días, eh, cuatro días viendo corredores que corren. <ríe> o sea, seis días con ellos y yo no, no había podido correr.
0: Entonces, bueno, también las ganillas, pues, me, me pudieron un poco. De todas maneras, yo eh, te, ahora, ahora que lo pienso, en mi pueblo, en Orihuela, cerca de Murcia, de donde están sí. nuestros oyentes eh, favoritos, un beso a, a todos, a cada uno de los de, de Murcia, que hermosa eres. de Bacon Bridge, de Torre de Cotillas, y todos los demás. Tienen. Hace, no lo llaman kilómetro vertical porque esto es eh, viene del trail y, pero sí que normalmente en muchos pueblos suele haber eh, la subida la subida a, al pico
1: no sé qué sí, en, mi,
0: en, mi, en mi pueblo hay dos una carrera que es eh, hacen en navidad que termina subiendo a un, al seminario que es una cuesta importante y luego tienen otra otra cruz es un pueblo con mucha tradición religiosa tienen otra cruz a 400 metros desde llano y también hacen una carrera de ese tipo o sea son carreras que al final para pueblecitos Vamos, vamos de, de modernitos Llamándolas Vertical Race Sí, la, <risa> no subi ser. la subida al collado De, de Peñaperros <risa> a mitad, o el... Subida a la ermita de Nuestra Señora Exactamente, ¿no? normalmente suelen <risa> llamarse así El kilómetro <risa> vertical antes llamado subida a la ermita <risa> Bueno, eh, bueno
1: una, un tipo de carrera muy singular Y que recomiendo que probéis al menos ¿No? Eh, te decía, en el, 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 el lo personal es satisfecho porque me aguantó la voz esta vez se desafiara un día más y eso fue para adelante y no, no hubo problema y bueno, también en lo personal pues me voy con las historias que, que implica Euráfrica toda la gente con la que puedes conocer o, o ver sus historias personales que, que, que mola mucho, ¿no? Porque ves que que sobrepasa mucho más lo que es el ámbito deportivo de, de esto. Esto al final, claro, ¿cuánto son desde de, de cuántos días? Es, yo estuve con ellos seis días, pero otros llevaban ya un día más. Son Hostia, siete días es
0: un, mini er, es un mini gran hermano de, Exactamente, de, de, totalmente. de montaña, totalmente. donde salen... Uh -huh. Tienes que... Aunque a las imágenes... Lo que sigue... pasa es
1: que, que todos nos gusta lo mismo y estamos todos buen rollo. Bueno, o sea... yo
0: creo que a los de gran hermano también le gusta a todos lo mismo, la pasta. Si sí, o sea, sí, <risa> pues Follar pues, entre, <risa> entre ellos. Y...
1: Perdón, perdón. <risa>
0: Bueno, eh, yo te, eh, te, te traía, si, no, si has terminado con el, la subida a, a, a los monetes, te traía una sección sorpresa. A ver, ¿vale? Eh, que, se, que se llama. Eh, esta. A ver, que ponga. La
2: máquina de hacer contenido.
0: Vale. La máquina de hacer contenido. Nosotros tenemos un don. Gracias, Esbetana. Tenemos un don eh, que es este. Lo, lo, lo hemos dicho muchas veces Habla
2: arc sin tener ni idea. O sea,
0: podemos hablar de muchas cosas mucho tiempo pero durante sin tener mucho idea. rato el problema es eh, cómo mantenemos eh, los podcasts eh, empiezan a triunfar cuando llevan eh, muchísimos episodios ¿vale? y hostia correr al final no da para da, tanto da para lo que da ¿no? da para lo que da es correr ¿sabes? un paso delante y otro detrás entonces mm, sí, o te pones acá a tocar la guitarra con lo cual nos cerrarán el, el chiringuito o empezamos a generar mucho contenido. ¿Y eso cómo lo hacemos? Yo he descubierto el truco. Este fin de semana me he puesto a ver... No voy a decir el nombre. Revistas de correr o de running... De los no 2000, principios de los 2000. Cuando estaba el boom. Es el boom. que no sé. Así
1: decimos nombres al azar Bueno, eh, Claro, habría, habría 15 o 20, ¿no? En aquella época. Pues eh, hombre, a Hombre, eh, Dos o tres... No se me ocurre ninguna, maldita sea.
0: Dos o tres y Dos o tres se <risa>
1: cabrías.
0: Vale. Entonces... Joder, eh, al final de una revista. Eh, había varias revistas mensuales donde todas las, todos los meses te hablaban de correr. O sea, y creo que tienen un truco, tienen un patrón. Les pillé el patrón fácil. A ver, utilizan tres cosas, ¿vale? recurrencia, contradicción y títulos bonitos. ¿Vale? Uh -huh. Recurrencia, contradicción y títulos bonitos o exagerados. El título, van a apuntes, ¿eh? sí, no, el título bonito es Plan de entrenamiento para 10 kilómetros. No, no lo llames así. Corre tu mejor 10.000. Además, siempre... Pero hay tienes... que ponerse
1: en positivo, coño. Sí, no,
0: tu mejor 10.000 suena mucho mejor que 10 kilómetros. ¿vale?
1: De, Entonces, de, debut, debuta en 10K echando los cigarrillos. Entonces, Eso no, no,
0: lo no, vende, que, no... La idea del podcast, yo creo, es hablar siempre de lo mismo o cada poco tiempo de lo mismo. O sea, ser muy recurrentes. Por ejemplo, estamos uh -huh. en noviembre. Todos los noviembres tenemos... ¿Qué que viene en noviembre? El frío. O sea... Entonces tenemos que sacar una sección de las mejores rebequitas para correr, ¿vale? Eh, otra, otra sección, Remember, de, ¿te acuerdas cuando decías que, que hacía calor? Pues eso todos los noviembres, y en junio lo mismo, o sea, camisetas. Lo mismo pero con el frío, claro. Sección estrella de, de junio, camisetas de tirantes. Hay que perder el miedo a enseñar las asilas, esa, eh, pues, y eso to todos los años. Otra recurrente, Mapoma. Mapoma cambia el recorrido todos los putos años. Entonces, eh, descubre el nuevo recorrido de Mapoma. Eso todos los años, porque lo va a cambiar. O sea, ¿sabes? ¿Lo va a cambiar este año también? Eso cambia siempre. ¿Vale? Entonces, eh, luego, alguna sección todos los años. O sea, tú, porque eres un máquina y vas mejorando tiempo, pero es, adivina tu tiempo en maratón. Pero no uh -huh. lo adivines. En, o sea, vamos a hacer una sección. Hay un truco muy bueno para adivinar tu tiempo en
1: maratón. ¿Sabes cuál es? Eh, el, el, correr, correr uno. Correr uno. <ríe> lo, lo corres y ¿Cuánto te ha dado?
0: Ese sería no, el sencillo. El, si no falla, ¿eh? el que nosotros vamos a hacer es un test. Pero un test de rollo de fumas. Super pop. Exactamente entonces... igual. ¿Fumas o no fumas? Sexo a la semana de, del 1 al 5. ¿vale? <ríe> eh, número de series que ves. pero Y eso todos los años. Todos los años lo mismo. Pero. Así serías un poco repetitivo, sería un podcast que dices, hostia, están otra vez con lo del año pasado, ¿vale? Camiseta de tirantes sí, camiseta no. Entonces, el truco de la revista yo lo he visto en la contradicción. ¿vale? Entonces Un mes decimos que hay que estirar, al mes que viene sacamos ¿Qué? una sección, los estiramientos prohibidos para runners. ¿Vale? pero como va a existir eso, por eso el que quiera que busque en Google que ponga estiramientos runner y verá que la primera entrada siempre es eh, a favor y la siguiente en contra o sea, eh, de eso viven de, viven todos los blogs de, de, de runner que yo, que yo escribo en una revista macho bueno. ¿Si no puedo decir esas cosas toma apuntes toma
1: voy, voy, voy a echar
0: un ojo Pero y, lo importante en la contradicción es jugar sucio entonces. Joder. El primer. Fuerte, eh!
1: O sea, ese va a ser la, la línea editorial de, sí. de tirada Ter la larga.
0: Tercer episodio de tirada la larga. Sección. Corre tu primer ultra. Esa va a ser la sección principal, ¿vale? Entrenamiento de correr ultra. Segundo. Requisitos previos, no haber corrido es. ninguno antes. Cuarto episodio, ¿vale? De tirada la larga. Entrena tu maratón en cinco semanas. Y a partir de ahí está todo hecho. <risa> Sexto episodio hablaremos la pata de ganso, lesiones, lesión común o, una, o, o un amuleto. Séptimo episodio, Facitis plantar. Volvemos. No, volvemos a los estiramientos. No, no, no. no. Esto a, si la primera es correr un ultra, eh, tenemos mucho recorrido. Todos los capítulos van a ser la Facitis, el Erasmus del Runner, Sóleo, la lesión, ¿vale? Los divorcios. Así, y esa es la idea, es recurrencia y contradicción. Yo, es la sección que tenía preparada, que es una metasección para ver qué por... Bueno, por, por lo menos hemos avisado. Sí, entonces. Vamos de cara. Como dices, dices. Si, si ahora hablamos sin tener ni idea de, de un plan de maratón eh, para entrenarlo en cinco semanas, seis. Joder, en los siguientes episodios podemos hablar solo de lesiones. Sin
1: contar, pájaro, con la polémica que se suscitará respecto a nuestros contenidos y entonces nos generará más audiencia. Sí, esto
0: más. Esto no creo
1: que se le haya ocurrido a nadie.
0: No, solo a dos o tres revistas de Running durante los últimos 15 años. ¿vale?
1: Bueno, y a ciertos columnistas. Y a, a ciertos columnistas. Cierto columnista. <risa> Un entonces,
0: saludo para Afonso Rojo. Para Afonso Rojo y demás. <risa> bueno, eso es lo que yo he estudiado esta semana, este fin de semana, que... Esto que parece coña, al final está sacado de, de portada de revista. Ah, que no, no era ironía. No, era un poco de sarcasmo pero realmente es... es... <ríe> sí, la, la frontera entre sarcasmo y la ironía. Es que, el, el yo ahora volviendo un poco por... a la seriedad, hablar de correr, o sea, sin parar y, o sea, vale, que, que el mercado está las zapatillas, los relojes, la ropa, pero la alimentación... Pero poco más, o sea... Es un deporte relativamente sencillo, donde mucha gente se la suda eh, con qué zapatía correr, si le dura la suela eh, 600 kilómetros. La mayoría de la gente que corre o que empieza a correr eso no tiene ningún tipo de preocupaciones, más que eh, no morirse en los primeros 30 minutos. Eh, a mí sigue siendo una preocupación todavía ese ratico de
1: empezar, es decir, eso es
0: motor, eso es porque... será hoy,
1: señor, cuando sí. me llames a tu lado. Eh, Bueno, eh, vale, pues el, el tema de... Yo me la anoto No sé, ya nos dirán la línea editorial si les parece bien o mal, pero
0: nos va a dar igual. La idea es, <ríe> sí. la idea es eso, que vamos a ver... Eh... Hay que, parecer que escuchamos. Hay que generar contenido y si tenemos que recurrir a los trucos sucios que han utilizado otros medios durante el bundle pues running, no rebuye. vamos a ser nosotros...
1: No vamos a tontos. Tontos.
0: A ver, de te... momento tenemos contenido. <risa> vale, te voy a meter...
2: Las batallitas de contador de kilómetros.
0: Yo creo que el público está esperando que los oyentes que nos cuentes cómo es correr con tu perro y por qué tu perro corre bastante más que tú. <risa> <risa>
1: Hombre, mi perro corre bastante más que yo... Eh... A poco que fuera un can con, con, con las cuatro extremidades y tal, yo creo que ya le iría más o menos bien. Pero yo tengo un galgo español, o sea, yo tengo un atleta de élite de la velocidad, eh, canino. Y, y que, ¿cómo es? Pues es muy cansado. <risa> me duelen todavía eh, articulaciones, bueno, los músculos ya no, pero los Aquiles todavía me, me están tiritando de de esos 6 kilómetros frenéticos con duna.
0: Yo, eh, yo solo vale. recuerdo la foto que, que pusiste en Twitter. Que es, no, la foto no, el pequeño vídeo donde tu hija, nada más llegar a meta, se lanzaba a los brazos del perro.
1: Del perro, <risa> sí, eso también.
0: Mientras tú buscabas resuello.
1: <risa> es, algo, es algo que ella ya me había dejado verbalizado, que quería más a la perra que a mí, pero verlo así de esa manera ha sido doloroso realmente. ¿no? Muy Muy riente. Eh, A ver, vimos una carrerita aquí al lado pero nosotros... una, pre
0: una pregunta eh, la, eh, sobre todo para la gente que no tiene ni idea yo he corrido con mi perro una vez solo y no en una competición eh, tu perro es un galgo presuponemos que los galgos pueden correr pero la gente que perro llevaba o sea, cuando, había allí, cuando había... te presentaste en la línea de salida ¿qué, ¿qué tipo de perro había?
1: había perros de todo tipo perros de todo tipo o sea, ¿pequeños? No, había madre.
0: también Sí, pequeños,
1: no en plan caniche, chiquinino, 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 ¿no? Porque sería un poco ridículo el perro bueno. intentando tirar de ti. <risa> Quedaría un poco, mal, un poco <risa> cómico, pero, pero sí, sí, había perros de tamaño medio y, y de tamaño incluso pequeño, pero perros que, que, que podían correr y que podían aguantar la distancia. ¿Qué era eh, ¿Qué la carreras. 6 kilómetros. Son 6 kilómetros, las carreras así más chiquititas... Así van... que
0: no es, no es poco, ¿eh?
1: No, 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 es distancia. Eh, las carreras así más de de andar por casa, quiero decir, más populares, pues lanzan toda la carrera todos a la vez, y aquello, la salida es un sitio tremendo, donde tienes que ir esquivando perros que se paran a olerle el ojete a tu perra y cosas de estas, sí. cosas de perros, ¿no? Los perros se identifican a ellos mismos... Yo a veces bromeaba que si los ranes... Oliéndonos el ojete ya pudiéramos saber la marca de maratón del compañero, si le va bien en 10 kilómetros. Bueno, hacemos... O sea, no... Nos ahorraríamos mucha charla, no
0: hacemos tío. eso, pero, eh, eh, no, pero no olemos porque normalmente eh, nos moviríamos, pero eh, tú cuando... Yo muchas veces que he ido a las carreras, yo sé... O sea... Básicamente haces la distinción. Te emites
1: un prejuicio tú. Camiseta cabeza,
0: de tirantes, ¿no? Camiseta de tirantes. Sí. Vale. Eh,
1: el, el móvil en la hombrera...
0: El móvil de... Ahí... Saludos a Novatillo. O sea, un, un saludo cordial a Novatillo <risa> y su móvil en el Para nada
1: cariñoso. Y Pero... también en lo que se abrigan. El que se abriga mucho, el que se abriga poco. Dice, el que, el que se abriga poco va a correr muy, muy fuerte y muy poco. Pero raro. básicamente es igual. <risa> es
0: igual que es muy similar a los perros. O sea, tú cuando ves a, a un galgo eh, que está súper fino y ves a un tío eh, de los que está en primera línea... Y dices, este tío está fino, fino, que lo eh, sabes que es un tío que va a correr mucho. O sea, hacemos lo sí. mismo si no lees los ojetes. Si no lees los ojetes. Que bueno, que yo emplazo a la comunidad runner. que Sí, a que coja una nueva afición.
1: A que se, se, se sí, se esta vía. Sí, sí. En vez de mirar al suelo, a ver su si lleva la Bat por fly, pues,
0: si hay, vamos a ver. echas una vuelta antes, por la salida. Si hay gente que está indigna porque cuando va corriendo por la casa de campo no lo saludan, sabes no. que no me ha olido el ojete, que no me ha olido el ojete. ¿Qué educación es esta? O sea, o sea, no, vamos a dejarnos el, de. El hashtag, colernos el ojete, el, de sí, puta. Sí.
1: <risa> cuando bueno, cuando eh... pases
0: huele un poco, por lo menos. ¿sabes? Sí. Cuando
1: volvemos a la carrera de perros. Sí. Pues centrándonos eh, un poco en el tema de, de, del material, o sea, si alguien se está planteando a, a corto plazo Debutar en una carrera de como como hice yo
0: O simplemente correr con su perro
1: o simplemente correr con su perro, efectivamente, y que no todo es por eso, dos no la sí, en
0: el pecho. Vale, porque vamos a ver, lo último que, sí, o sea que, que como dirían, ¿qué somos corredores, ¿Qué que no nos gusta ver perros sueltos, es decir, no no, no joder, <risa> si no nos gusta que hay, nos ataquen los perros, a Hay bien. O sea, si salís con vuestro perro no hacer, o sea, no dejar al perro suelto, claro, ¿vale? que no muerde, no te morderá a ti, pero a lo mejor a mí sí. Sí, sí, no, no hace nada. No hace solo nada. quiere jugar contigo. Sí. De ah. momento se está intentando follar a mi perra, pero no, no hace nada. Bueno, volve, bueno volviendo, al, a ver.
1: volviendo al material, eh, eh, le, recomiendo leerse el reglamento de la prueba, fundamental, pero no solo en la de Canicross en todas, que veo que es algo que la peña obvia casi sistemáticamente. Ah, pero esto no se recogía aquí como el año pasado. Pues no, majo, este año se ha cambiado y no te lo has leído. A ver, eh...
0: Lo del reglamento en las carreras eh, es también un, un tema importante. Si hay carreras que en sus perfiles de Twitter no ponen ni cuándo eh, la, la carrera ni el día, ¿sabes? Sí. Eh, pues también hay carreras que sus reglamentos son el de hace 10 años.
1: Sí, sí, o el de la carrera de al lado, que lo han copiado, lo han pegado. entonces
0: Yo eh, me pongo, aquí me pongo de parte de, de, de los corredores. Un corredor nunca se va a leer las instrucciones de una carrera, jamás, en la vida. Entonces eh, dáselo mascado, ponle un hilo de tweet recordatorio. sabes, Donde, ¿sabes? Por ejemplo, las carreras de, de, de trail lo están haciendo muchas muy bien últimamente, que es... ...la semana el día antes... ...o la semana antes van diciendo... ...oye, va a haber mal tiempo... ...este va a ser el material obligatorio seguramente... Uh -huh. ...y lo, lo van publicando me... por, por redes continuamente... ...que está en el reglamento, claro... ...pero... joder, eh... ¿Te
1: acuerdas la semana pasada que me... Eh, ...requerías de si planteaba hacer briefing... ...en la tractorismo rech y Moray, si te dije que lo estaba pensando? Eh, en realidad sí que... ...estoy pensando hacer un vídeo... Depende de la disponibilidad que tiempo que tenga. Mira, te, gusta la, te, te y, gusta
0: la cámara. ¿eh?
1: Y mandarlo. No, no, no salgo yo, eso es una voz en off eh, Y mandarlo a los corredores para que sepan eh, que se van a encontrar, que zapatillas correr, pues, yo qué sé, las típicas instrucciones. Eh, lo vi en Ultra Pirineo y me gustó, porque no todo el mundo puede ir a la charla técnica, pues llega a la última hora, lo que sea, y ese correo electrónico con el enlace a YouTube creo que está muy bien. Y bueno, eh, recomendaciones. Eh, comprarle un arnés al perro, un arnés de tiro, que es obligatorio, que te lo van a pedir. Yo gasté 12-13 euros en uno en Amazon y, y te está
0: más, más en el arnés de tu perro que en el
1: micrófono. Lo vas a, ¿eh? lo vas a decir, no. <risa> <risa> Abramos ese melón. <risa> 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 algo un breve inciso para decir que... Vamos a abrir un mira, melón. Vamos a abrir un melón. Sí. El... El micro bueno viene de camino. O sea, bueno, será el último bueno, programa que grabemos con estas deplorables condiciones decimos, de trabajo.
0: Decimos bueno, pero eh, la realidad es que, <risa> que o sea, es verdad que vale el doble del que ahora del último que se compró. Eso es verdad. Pero eh, también vale eh, la mitad del que yo tengo.
1: <risa> ya estamos. A ver quién y, tiene, lo tiene más gordo el micro, es decir, ¿no?
0: eh, ¿Eh? Esto, de todas formas. Lo que os decíamos, esto está totalmente abierto el a que quien quiera mandar dinero para mejorar eh, la técnica o lo que quiera. Nosotros Bien. no tenemos prejuicios salvo casas de apuestas, uh -huh. eso es lo único. Lo demás lo podemos patrocinar sin problema. Y digamos.
1: lupanares, y lupanares.
0: ¿Lupanares? Sí. ¿Qué son los lupanares?
1: Eh, de Este de lucecitas rojas Ah, que, estaciones, que estaciones
0: de servicio Tampoco queremos patrocinar sí.
1: <risa> De servicio vale, eh, Arnés, al te costó de
0: los 12 euros <risa> Volvemos al material de los perros, lo mismo que el micrófono El arnés, 12 euros, ¿qué más necesitas para <risa> correr Con tu bueno, perro? Bueno, te piden
1: una línea de tiro Que eh, te van a decir la, la medida máxima y mínima Que puede tener En mi caso era entre 2 y 3 metros Y un cinturón o arnés Para atarte el perro a ti mismo Vale. y aquí van unas consideraciones yo tengo uno Wall Trapper, que también de Amazon eh, donde para correr con el perrito y tocar un rato por aquí, está fenomenal pero para que vaya el perro tirando de ti pues para mi lumbares pues puede ser eh, vale, porque, el suicidio, ¿no? porque
0: era cinturón no era arnés no exactamente,
1: y lo del arnés es para estudiarlo, porque eh, vamos a ir, para que la gente lo entienda, si normalmente voy a 170 pasos por minuto de cadencia, cuando ya estoy bien a 180, pues aquí llegamos a ir a 194 pasos de cadencia.
0: Bueno, o sea, duda, ¿qué es el, ¿el perro tiene que ir delante, detrás o cómo...? O... Tiene que
1: ir delante, es obligatorio que vaya adelante y que vaya tirando. No puedes ir tú paseando al perro al lado. Va. O sea, lo que pasa es que a ellos en el instinto le sale natural en eh, casi todas las razas.
0: Hostia, ¿cómo, el... ¿y, y cómo, cómo evitas que no se te vaya...?
1: Que no se vaya hacia atrás, hacia un no, lado. No, hacia tal. un
0: lado, ¿sabes? O, o va siguiendo al resto.
1: Eh, al final es que eso es una vorágine donde se vuelven todos locos y empiezan a tirar para adelante, para adelante, para adelante. Y no sé, es magia. Yo era mi primera carrera. Eh, el día anterior, solo con Duna, eh, estuvo dos veces que se me paró. Que yo dije, vamos a llegar a los últimos. Y, y nada, nos colocamos los últimos prácticamente del pelotón. Y en, en un kilómetro estábamos ya en top 20, top 15.
0: Mm.
1: Adelantamos pero, a todos como pudimos. Perro amo. ¿eh? Jaleo. ¿Eh?
0: Perro amo. Aquí nadie, sí, co sí. nadie corre lento en tu casa.
1: ¿Sabes? La más rápida es Martina. Sí, sí. Pues eh, nada, y luego ya fuimos remontando posiciones. Y en, en el último kilómetro y medio, pues adelantamos a corredores que sin duda eran mejores que yo. Pero su perro no era mejor que el mío. <risa> Ahí se mostró quién Ay. tenía la, la panoja, el, el coche caro.
0: Claro.
1: <risa> y, y nos cargamos nosotros 4 o 5 y eso. Si nos dan 15 metros más, subimos al pollo.
0: Claro, aquí es cuando te preguntas. ¿Sería casualidad que Ángel fuera una protectora y entre todos los perros eligiera un galgo? O sea, o tenía ya malas intenciones desde un principio. O sea, no, 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 no. No me ha
1: algo, la elegí por otras muchas circunstancias. Claro, es un que... perro que en general tiene una salud fuerte. Sí. Eh, un buldo francés es un problema veterinario, por ejemplo. ¿no?
0: Sí, estos que respiran eh, raro también. O
1: sea, sí, esos los, los tienes todo el día en el veterinario. Quería un perro que tuviera salud fuerte, que fuera muy afable con los niños, que fuera tranquilo dentro de casa. Y que comiera y, bueno, poco,
0: ¿no? ¿eh? Y que te costara poco en, en alimentarlo.
1: Y, no, y que ladrara poco.
0: Sí, que normalmente los poco. perros de los perros de, de caza eh, o, o suelen. O de, de campo no suelen ladrar casi.
1: No, no. O sea que yo tenemos vecinos con perros que. O sea que, que yo...
0: corre mucho por casualidad, ¿no?
1: Sí, y sí. Te has, no, y te has no, apuntado no, a, a un
0: canicross a también de casualidad. A
1: no, y estéticamente es una raza que me gusta muchísimo.
0: Bueno. Entonces, ¿recomiendas? ¿No? Esto, eh, sello, sello contador de kilómetros a, a las Canning Cross.
1: Le, leerse el reglamento eh, Comprarse un arnés y eh, hay dos sitios donde gastar dinero, o bueno, en el cinturón o en el arnés. Eh, tú eliges. Sí.
0: Si, si quieres que tu perro vaya cómodo o que tú, o, o tú cómodo.
1: O no romperte las cervicales. Eh, o, la, o las lumbares. Eh, pues eso, básicamente eso. Eh, lo importante, ¿les hacen un control veterinario?
0: ¿A quién? ¿Al perro o a ti? A mí. <risa> a mí no me, me
1: meten un termómetro en el ano y me piden la temperatura
0: <risa> no, no sería raro, ¿sabes? Pero... no,
1: eh, les hacen un control veterinario que consiste, es obligatorio llevar la cartilla del perro acreditando determinadas vacunas, sobre todo la rabia y alguna cosilla más eh, y de manera aleatoria les hacen control de temperatura pues para comprobar que, que los perros no tienen fiebre y tal, y le hacen también una inspección ocular, les
0: tocan no. les ven y tal. Hostia, que es un, te... claro, es un Claro, esto es un tema... O sea, la gente que organiza los canicross o sea, le molan los perros. Uh -huh. O sea, es gente... O sea, Entonces, suelen cuidar de ellos. Se ¿Sabes? Cuidar, no, ¿sabes? No
1: son el gran national este de las carreras de, de caballos, que lo único que importa es la apuesta que has hecho.
0: Pues interesa eh, interesante.
1: También tienen control antidopaje, ¿eh? a nivel profesional, los, los perros, Perfecto. en las carreras de canicross.
0: Bueno, a ti eh, también. Te... Están
1: también controladitos y, y bueno. Pues eso, y sobre todo que... que Veáis fotos de Canicross y tal, y os daréis cuenta que, que no hace falta tener un perfil, que no tengáis vergüenza, que vayáis, trotéis 6 kilómetros con vuestro animalito. Yo pff, sentí muchas cosas, aparte del cansancio, corazón en la boca y, y, y las pulsaciones por las nubes y los tendones a punto de, de, de saltarme todas las bielas, eh, sobre todo de verla tan feliz corriendo. ¿sabes? O sea, a la vez en su, en su salsa han nacido para esto. Y, y, y iba si, si, una...
0: si sigues aquí, así no... Porque no puedo... No tenemos el YouTube. Te, si seguías con ese tonillo, te voy a poner el vídeo que ponen la resistencia de perros follando, ¿eh? Te estaba, pon <risa> te estaba poniendo muy romántico. Yo creo que... Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Te voy a vale, poner vale. de nuevo la entadilla. Las ¿vale?
2: batallitas de contador de kilómetros. Estamos
0: por cerrar la sección porque ya estaba a punto de meterte el vídeo de los perros follando, ¿sabes? Vale después
1: bueno. del vídeo de los perros follando monos y, ultima... monos y ultima... perros
0: esta es la aportación del contador de Ángel a, a, la, a las ondas
1: oye qué capacidad de síntesis tienes ¿eh? sí sí
0: no yo, yo resumo muy bien te voy a decir hijo puta pero no no, lo no digo, voy a decir. bueno no lo digo. Eh, ca eh... cacharritos de, dejando a un lado eh, los
2: cacerros de primer ratón.
0: el tema este que os he contado de cómo vamos a generar contenido también nos traía un, algo más menos de coña y más más no más interesante al que le gusten los relojes Bueno, eh.
1: tenemos un tema serio Antes que estamos intentando Fichar a, a Melania Trump Para, para hacer una sección Y todas las entradillas Lo de que hecho. pasa es que de momento no nos ha hemos dicho que nos haga un llama cuelga Y no, no la había La estamos manera.
0: siguiendo en Twitter y no nos ha dado paludida pa Esto no sé por qué Y mira que seguimos a poca gente Pero bueno, sí. de momento seguimos con el Vestana que según algunos, algunos oyentes eh, Periodista
1: ucraniana... De,
0: debería tener una sección mucho más amplia. Pero de momento el dinero da lo, para lo que da, para que nos locute las, las cabeceras de las secciones y poco más.
1: Los cacharros de premaratón. ¿De que no vamos a hablar hoy?
0: Las metemos otra vez.
2: Los cacharros de premaratón.
0: Lo que viene y lo que ha venido en los relojes GPS. A ver, eh, lo que decía, hace poco escribí un artículo sobre mapas, un, un poco rollero, y que solo le interesa a la gente que tiene un reloj con mapas donde puede cargar la ruta y ver. Y ver eh, eh, si se mete por un camino o que tiene salida o no. ¿Qué es lo que pasa? Esto era, era ¿cómo decirlo? Habitual en los GPS de ciclismo, en los ciclocomputadores. ¿Qué hizo Garmin? Pues meterlo en sus relojes. ¿Por qué? Eh, porque básicamente Garmin empezó haciendo eh, GPS de automóvil, GPS para barcos, GPS para aviones, y el sector que le da dinero, pero no es el único que tiene, es el de los relojitos. Entonces, hizo más pequeño el mapa y lo metió hace en el 2016 en, en un reloj, en el Epix, que era una especie de Fenix. Ahora, uh -huh. tú Ángel, tienes el Fenix 5 y a partir del siguiente... ¿Vale? Tú tienes el N-2 Está el Fenix, o sea, el Fenix Siempre voy
1: por detrás siempre sí.
0: voy por detrás Así es como se está haciendo Rico Garmin, es sacando Productos cada vez más caros y la gente comprando Los antiguos, ¿vale? Entonces En el 5 Plus y en el tuyo La versión grande, por fin metieron Un mapa que realmente se ve bien Es decir, hasta ahora los todos los relojes Los Sunto, los Polar
1: era una línea que intuitiva, ¿no? Podías
0: meter tú eh, el track, te lo bajabas de Wikiloc o el de la carrera, lo metías y veías una línea y tú veías por dónde ibas. Y si te ibas en algunos relojes, ¿vale? Eh, te pitaba. picaba. Pero ve podías ver más o menos solo la línea. Ahora, con el uh -huh. mapa de abajo, tú tienes... la Referencia de lo que
1: hay a tu alrededor, entonces. Y
0: además, es un mapa rutable, Es decir, eh, no es solo una imagen... Eh, cada, cada carretera es un, un objeto donde el reloj sabe si es de asfalto, si es de tierra y uh -huh. en qué dirección va, es decir, Joder. tú siempre le puedes decir como el GPS de un coche es decir, llévame a mi casa y uh -huh. él te llevará uh -huh. por ya, las ya carreteras ¿vale?
1: Y, te, y tú eliges si quieres correr el camino de tierra o no sé qué, en plan, como cuando evita los peajes, ¿no?
0: exactamente,
1: eh, uh -huh. el problema,
0: solo lo tiene Garmin, Casi Casio sacó uno pero un... bueno,
1: problema para los demás
0: bueno yo, bueno, yo sigo pensando que cuanto más competencia más barato, que solo tenga una marca y que Sunto y Polar hayan decidido no apostar eh, por, por eso, al final el, el mapa es muy goloso, es decir, para todo el que hace montaña o incluso el que hace asfalto, es joder, eh. simplemente aunque no te cargues la ruta, eh, te metes por un camino y saber que ese camino tiene continuidad está chulo, porque ya te digo. en montaña tú puedes hacer... Toma mi dinero no. Puedes hacer 500 metros que dices, que tardas 20 minutos para llegar a un sitio donde al final tienes matojos que no te pueden meter Entonces,
1: esa es... Que no es que me haya pasado 20 millones de veces
0: Esa es la... No, es que le pasa a mucha gente, por eso al final los Garmin con mapa la gente está deseoso de a ver si en el Black Friday bajan eh, porque es una, una de, las de las grandes novedades de este año, de estos dos últimos años y la ha traído solo Garmin. ¿Qué han hecho el uh -huh. resto? Eh, meter, como novedad, el chip... Eh, el GPS de Sony. Ahora, todas sí, las uh -huh. marcas compran el GPS de Sony que es más eficiente. Durante estos años, la batería nos ha mejorado. Seguimos con las baterías de ion litio. Uh -huh. y los Qué curioso. O sea, lo han mejorado
1: utilizando... Un,
0: un, un GPS que consume, que consume menos. Es decir, tu reloj te va a seguir durando siete días en modo reloj, pero ha doblado el, el, la autonomía en, en modo actividad. GPS. Vale, esto uh -huh. es lo que tenemos como grandes novedades de los dos últimos años. ¿Qué es lo que viene? Pues si dejamos a un lado eh, los Smartwatch que te podrán. Eh, eh, yo qué sé, todas las aplicaciones, etcétera. Yo creo que lo siguiente que debería venir en, en GPS deportivos es sencillo, es el 4G, meterle una conexión de teléfono, como tiene uh -huh. el Apple Watch el 5 GPS. Además, que Garmin ya lo intentó en un, en un. En una en vivo Active 3 solo para Estados Unidos. Es decir, que ya es lo han probado. Llegará dentro de un año o dos.
1: A nivel deportivo tiene una aplicación directa. ¿no? El
0: live track O sea, el emergencia y seguridad. El TK es poder mandar un mensaje. El activar que te, el seguimiento. De la, o sea, esto que hacéis todos los que corren y maratones. El que busca,
1: y el que busca rendimiento y que no quiere llevar el teléfono encima porque no se va a hacer fotos en el peñón cuando ha llegado arriba. Con, con los
0: monetes. Es decir, el que no tiene cuenta de Instagram. Entonces... Pero sobre todo es un tema de seguridad. Cuando vais a una maratón casi todo el mundo lleva... O sea, maratones internacionales. Llevas el teléfono por si te pasa algo. O llevas uh -huh. el teléfono para... O quieres que te traquen, que tu familia siempre sepa por dónde estás. Y en bici, cuando sales solo en bici, es... O sea, no llevar el teléfono si sale solo es una irresponsabilidad. Pues el futuro de, de los GPS, yo entiendo que Garmin lo sacará y por la
1: una tarjeta, ¿no?
0: De... Y, junto, y además, es una tecnología que existe, no es nada. no
1: eso está inventado ya.
0: Entonces, eso es lo que yo creo que, que vendrá en el 2020. Sí. Y eso es más o menos lo que podemos esperar. Van la misma autonomía, porque no se mejora. No hemos mejorado las baterías. Algo de mejores pantallas. Eh, un poco más brillantes pero al final eso viene a contrarrestar la autonomía ¿Y pero...
1: y no crees que el tema de las baterías que no se ha mejorado es que ya no hay demanda de más? O sea, quiero decir, aparte de los eh, superhombres y supermujeres que hacen el tour de jams y cosas de estas ¿de no. normal la gente no, no pasa de correr ultras de 20 horas?
0: No yo es o sea, la, entonces... gente, la gente en esto de las baterías cuanto más mejor si puedo no cargar el reloj eh, en dos semanas más que mejor o sea han conseguido ahora hay eh, son brutalidades o sea polar hmm. tiene de memoria pues 40 yo me acuerdo horas. que cuando hacía
1: una actividad la tirada larga hora dos horas con el reloj que yo tenía tenía autonomía de cuatro horas o sea yo la ya. tenía que cargar básicamente si día sí ¿no? día
0: ahora con los chips GPS que, de Sony que todos que gastan todos el mismo la diferencia es cómo lo implementan Porque algún día de esto os daré la brasa Con la precisión de los GPS que son los padres Bueno, ahora os contaré un, un truquillo ¿Vale? Pero al final es Chip GPS, software Y antena o sea, El Lambid 3 que tú tuviste Era muy bueno porque tenía un apéndice ¿Vale? Que, que uh -huh. era una antena cerámica La antena de
1: cerámica, ¿no?
0: Y eso era el más preciso Que también ahora tienen los El Spartan Trainer y el ¿Cómo se llama? El nuevo, El Sunto 5 Vale, que ahora los han pasado. Uh -huh. Pero el chip es el mismo y cada uno lo ha integrado de mejor o menor o peor manera. A Polar y Asunto les costó un poco que funcionara, fuera fiable, ahora ya eh, lo han mejorado bastante. Y Garmin ya entró de camino ya funcionaba relativamente bien eh, desde un inicio. Pero la, lo han puesto todos por eso. Ahora pueden decir que sus relojes aguantan 40, 50 horas. El, uh -huh. el Fenix Casi
1: todos. La presentación de los relojes top dan el, el dato de la batería como el dato estrella, casi.
0: Eh, eh, Garmin hizo una presentación en el Ultratail de Blanca, todo, o sea, para todos los traileros. O sea, estaba el foco ahí, un día antes. Y presentó el Fenix 6X 6 ¿no? Pro Solar. Uf. Pero que al final era un, un pequeño truquillo de Garmin donde el solar te daba tres días más en modo diario y ya tenías 20. Si lo usaba durante 20 días y le daba el sol, te daba 3 días más en modo diario.
1: Es decir, nada. O sea, durante 20 días te tenía que estar. <risa> o sea, tú llevas el. Podías dormir con el... la siesta con el reloj fuera, ¿no? Por la A ver, eh,
0: Él hace las pruebas. Las hace las pruebas y los usuarios pues lo pagan y pues eso, si te pagan por tus prototipos, consigues que los usuarios te paguen, yo no de, o sea, salvo que le, a alguien le guste por 1100 euros, yo no recomiendo ese reloj el 6X uh -huh. Pro es, creo que es suficiente claro, pero
1: cuando por pues, 10 euros tienes una batería
0: <risa> <risa> eh, vamos a ver eh, yo entiendo que si estás 20 días por ahí tirado eh, supongo que tu menor problema será el cargar el reloj o sea, yo uh -huh. creo que tendrás otros problemas, entonces no, no lo vi. Pero bueno, son mejoras si dentro de un año eh, o dos o tres consigue que el Cristal... Sí, ese digamos que es...
1: la versión beta,
0: ¿no? Sí, sí, Garmin siempre hace lo mismo. Con los mapas saca una versión beta, lo prueba con usuarios y luego a los dos años... Eh... <risa> lo...
1: Y estima pagan, ¿no? Por
0: entonces. ello. Eh, ha sacado la versión beta de la, conex... la conectividad 3G, en el Vivoactive 3 en Estados Unidos y yo creo que el nuevo Fenix o el nuevo, como se llame... Incluso creo que lo sacarán antes en los ciclocomputadores que tienen mucho más sentido porque además ya son grandes meterle una tarjeta incluso una sí. micro sim se podría no meter no es un problema de espacio sabes se podría meter perfectamente uh -huh. y eso es eh, en cuanto a qué es lo que viene y qué es lo que lo último que ha venido y más cosillas Fitbit el tema de Fitbit tenías me Uf, comentabas es un tema o sea Fitbit lleva en... abrimos un melón sí vamos a darle <risas> al abrimos el melón
2: Vamos a abrir un melón. El
0: verdana estaba durmiendo, ¿sabes? Pega una... a dormir. A cuatro duros que le damos va a estar de guardia ahí 24 horas. Sí, sí, escuchándonos. <risa> Fitbit, eh, para que os hagáis una idea que no conozcáis un poco, aparte, o sea, puede, ser, puede sonar a la empresa que hacía pulseritas, pero eh, uh -huh. es...
1: yo es mi impresión de usuario medio bajo.
0: Vale. Pues los dos datos que tenía, Fitbit lo podéis poner, o sea, cotiza en bolsa, tiene 28 millones de usuarios activos. Es decir, Uf. vale. Estrava. Eh, Compilando datos de salud de toda esa sí, gente. Sí, Stra exactamente. Strava Eso. tiene el doble. Pero en Strava no han comprado nada. Es decir, tú te registras y vas subiendo. Y Strava cuenta. Al que sube una actividad de vez en cuando, lo cuenta como usuario activo. Aquí tenemos 28 millones, sobre todo en Estados Unidos, de peña mm. que ha comprado una pulserita o un reloj. Y a, yo me flipaba mucho porque en los. Y la usa. Y la usa. Eh, en los tiempos de Obama, Obama llevaba un Fitbit. Porque uh -huh. es una compañía americana y los americanos les gustan mucho sus cosas.
1: Es America Great.
0: Entonces, a los americanos les gustan mucho, America sí, ent eh, gusta mucho sus cosas y no es una empresa que se iba a mal vender a ninguna asiática. Y menos uh -huh. estando ahora. Eh, eso,
1: cuestión de Estado, ¿no?
0: Sí, por eso la ha comprado en parte Google. O sea, tiene 28 millones de datos de usuarios, eh, igual. Para sus cositas indistintamente que el hardware eh, no vaya a utilizarlo nunca o, o demás, acaba de comprar 28 millones de usuarios a los que le puede decir, oye, este es mi nuevo reloj
1: ¿Y el precio? ¿A cuánto le sale el kilo de usuario?
0: Eh, no, mucho 2.000...
1: Estamos frivolizando con los datos de las personas 2, eh,
0: 2100, de 2.100 millones de dólares eh, si no se mal la cuenta, a 100 euros el usuario, un poco menos bastante menos, eh, un pelín menos no, no y, y
1: además datos que se van a actualizar solos todos los días
0: Y... A ver, Está es mal. una compra necesaria, eh, no hay por ambas partes. Fitbit se iba al traste. Lleva eh, sacando el mismo producto tres años. O sea, uh -huh. Exactamente el mismo. O sea, Por ejemplo, el Dersa sacó un, un mini smartwatch con una estrategia que es estoy en tierra de nadie. Ni soy tan deportivo como Garmin, uh -huh. ni sí, soy tan no smartwatch reloj para correr una maratón. Sí, ni soy tan smartwatch o inteligente como Apple, porque como no Apple. tengo una tienda de aplicaciones tan... Eh, tan buena. El problema de esto es que Fitbit se gastó mucha pasta hace años comprando eh, Vector, que era una empresa de relojes semi-inteligentes de semilujo, o sea bonitos, y uh -huh. Pivel, que era, eh, como decirlo, los smartwatches, los mejores que han salido al mercado y los más baratos y los más funcionales es decir, una especie, era un Apple Watch pero con pantalla en blanco y negro con aplicaciones propias, que con una comunidad de usuarios eh, uh -huh. eh, muy activa y que querían mucho su producto es decir que estaban muy contentos de ese producto era una pequeña uh -huh. empresa pero que vendió mucho Fitbit la compró ¿qué hizo con ella? Eh, cerrar el servicio y nada
1: cerrarla para que la gente se comprara Fitbit
0: eh, <risa> y sacó sus productos este, este. la gama media problema el tema de pulseras eh, las pulseras asiáticas o sea, eh, la mayban la 1 la 2 la 3 uh -huh. y la 4 a 20 yo euros. he comprado
1: ahora la 4 a
0: yo tengo la 1, la 2, la 3 la y la 4, las he probado y, y realmente dices, ¿hacen cosas distintas que Fitbit? No. ¿Lo hacen mejor? No, no lo hacen mejor, lo hacen muchísimo peor, no. no. Eh, ¿Valen 10 veces menos o 5 veces menos? Sí. Entonces, no... Puede... Son menos bonitas. Bueno, es menos bonita, pero hay mucha gente que sigue gastando Fitbit, pero no ha, sab no ha sabido innovarse. Ese término... Yo la tuve
1: de la mano cuando estuve eligiendo ahí y la Xiaomi la MyBan esta, no sé si fueron 30 euros o algo sí, así, no es... y, y la otra era 45, 50, la versión como la antigua y había una nueva que valía ya 55, 60 euros.
0: Eh, no ha sabido, ha tenido el problema de pero no es... que han tenido todos los Android Watch, por ejemplo, es decir, tampoco a toda la gente le preguntas, oye... Eh... Aparte del Apple Watch, ¿qué conoces que se haya vendido? Pues alguno de Samsung. Eh, yo, sí. No es un sector que domine porque los, siempre los descarto porque eh, no suelo aconsejar nunca relojes deportivos que tengan un día, y, un día o día y medio de, de autonomía. Porque, <risa> no, porque al final es, es un smartwatch. Si quieres un smartwatch, cómpratelo. Pero si quieres un reloj deportivo, o sea, entiendo que quieres otra cosa. O sea, de de sí. hecho,
1: yo tenía un Apple Watch y... Yo ese, ese... Y, un, y el Sunto, y el, el Amitres Peak, y al final compré el Garmin porque me, me da un poquito de Apple Watch, pero. No, sobre todo la, tu, tu perfil
0: es mucho más deportivo, yo siempre recomiendo lo mismo. Si el perfil es, de, es totalmente deportivo, eh, Garmin Sunto Polar. Si el perfil es eh, semideportivo, un Apple Watch, porque de lo que hay es lo que la gente está más contenta, no digo ni mejor ni peor, pero en el otro parte, en Android no hay nada, ahora probablemente eh, Google ya tiene 28 millones de potenciales clientes, entonces yo creo y una red de distribución hecha propia, sí. porque Fitbit al final o sea, cuando vas al corte inglés o, sí, o a tiendas, sí, 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 sí. está puesto o sea, y, y se vende mucho ahí porque es bonito, es decir Fitbit se quedó como el típico regalo a alguien que quiere empezar a moverse y quiere algo bonito, sí. Exacto, pero muerte, muerte, muerte. Y han muerto todas. Eh, bon... Y en las cosas de la
1: muerte es porque se han quedado ahí y no han evolucionado.
0: Sí, porque han estado te, eh, en tecnología. Ya es que habían
1: sacado el mismo, la misma pulsera ocho veces. ¿no? El mismo re...
0: eh, sacaron un, eh, por ejemplo, el Versa. Sacaron que era un smartwatch baratito, no estaba mal, con música, no llevaba GPS, pero sí pulsómetro. A ver, eh, un diseño chulo, menos de 200 euros. Eh... A los meses sacaron un Versalite, que es que le quitaron dos botones y le quitaron la natación. Sí. Pero era lo mismo. Y eh, al año sacaron un Versa 2, que es el mismo. Con tres modelo...
1: botones más y poniéndole la natación <ríe> con, y la hípica. Con
0: los mismos botones, pero eh, como gran novedad que podías eh, conectar con Alexa, con el servicio de voz de, de Amazon. Pero has he estado tres años donde no has, o sea, no has hecho nada más. Siguen sin tener un... Eh, Sacan un reloj del Ionic, un GPS, pero dio un mogollón de problemas. Si, el, si lo buscáis en Amazon, Fitbit Ionic, veréis que es de los relojes que más eh, peores comentarios tiene. Peores
1: críticas tiene, sí.
0: Entonces, aquí el, la, el problema que esto, lo que me quita a mí el sueño por las noches... Sí, como, como,
1: como hay luz, a, sí. como hay luz con el Sub-2 que no es maratón, que pobre... Nos cuesta que haya recupera el sueño, ¿eh? eh. O sea está ya choque... tranquilo, bien eh, todos los que os alarmasteis por la situación ese insomnio momentáneo de ilud está ya bien así que continúa por favor
0: entonces, el problema de quedarte muerto o parado en estos tiempos de relojes el, el que no se está quedando el Garmin porque tiene eh, yo qué sé, es una empresa que tiene mucho detrás es decir, sobre todo en, so en, en tema de software o sea, puede ser o sea, tiene el defecto de, de, de lanzar productos a, a veces... Eh, con demasiados errores, los lanza acabados, pero con, con demasiados errores. Y luego los va solucionando con innumerables actualizaciones. Tu Fenix 5 se habrá actualizado no sé cuántas veces desde que lo tienes. Nueva actualización. Sí. Nueva... Pero sigue innovando. El problema de quedarte parado es eh, que la gente te adelanta. Y ahora y mismo, la gente se acaba yendo. Eh, no hay ningún GPS eh, asiático que digas deportivo pero poco le queda porque eh si a, si a Xiaomi está haciendo lo mismo que los demás, está viendo que hay un mercado y dice, bueno, esto Garmin que utiliza las métricas de una empresa para calcular el v 2 máximo, la recuperación, vale, pues vamos a utilizar la misma, porque es un software, al final esto es un GPS que, eh, y un pulsómetro que te mide cuánto rápido de vas y cuál y es que tu estás sufriendo tu corazón. Vale y eso, otra una empresa tercera te calcula todo el rollo y te dice, vale, pues esta es, esto es este es tu ritmo de eh, objetivo sí,
1: es algo que tenemos por ahí luego
0: pedimos sí, este es tu ritmo objetivo de 10 kilómetros, esto es lo que podías dar y esta y esta marca te, de maratón es lo que te voy a enseñar, pero jamás vas a llegar vale, básicamente y esa es la idea bueno, yo creo que yo ya puedo cerrar eh, todo el tema de
2: Los cacerros de Premaratón pero es que,
1: que detrás de todos estos grandes eh, gigantes hay muchos movimientos que el corredor medio o sea, eh, lo de, le conoce y está bien saber un poco el porqué.
0: Lo de Fitbit, eh, hay al final eh, pensad que, que era un Nokia. Nokia era la empresa cuando empezaron los móviles más importante de, de Europa en cuanto a tecnología móvil y ahora no sé quién puede tener un Nokia. Se ha diversificado, está creciendo en otras cosas pero en cuanto a móviles eh, se estancó, hubo un momento de, de impasse eh, cuando salieron los Android y el iPhone. Y Nokia, pues, de, no decidió a alguien, a alguien detrás, dijo: No, no, como la gente le gusta ah, el teclado. El teclado físico, ¿a quién le va a gustar teclear en una pantalla? Eso es imposible. Y, pues, la puta! Yo tuve un Nokia de estos
1: tíos <risa> que, si tenía cuatro aplicaciones de mierda, <risa> no valía para nada.
0: Entonces, a Fitbit le ha pasado eso: Google la ha comprado y el futuro. Eh, es incierto Yo creo que Me extrañaría mucho que siguieran con el nombre de Fitbit O sea, yo creo que lo aguantarán Un año al, año y algo Pero no creo, no lo sé No, no, no me jugaría mi dinero Pero bueno, uh -huh. lo veremos Y os lo contaré en la web Pues pasamos al consultorio, ¿no? ¿Sabes qué llevamos? Uf, una horita y vale, pues, la, la gente pide más. Yo, hay gente que no lo entiendo realmente. O es que desconectan y, y mientras van corriendo no escuchan parte de lo que decimos, con lo cual. No,
1: que si, como se quedan dormidos, pues les da igual, puede durar bastante.
0: Sí, sí, hasta que se despierten. Luego... ¿Qué tocamos?
1: Consultorio.
0: Consultorio, mm... o. Mira, tengo dos secciones secretas para ti. Es esta. secretas
1: sí. me encanta encantan estas sorpresas <ríe> claro, yo, como veis
0: tenemos un guión muy elaborado durante la semana yo le digo a, a Svetana que tiene que locutar y me las voy inventando entonces luego Ángel se va enterando
2: una es esta maratón de Netflix o sea
0: maratones por pues esto de correr pero no siempre de correr y luego tengo otra que es eh, sobre lo que estamos haciendo aquí
2: corro con este podcast
0: hablar de podcast a ver Ángel me molan mucho los podcasts y yo creo que a ti también y por eso tenemos uno eh, Dime tu podcast, el último que estás escuchando dices, ¿cómo mola?
1: ¿Cómo mola? Eh, yo no tengo la, la fuerza que tiene Buena Fuente, pero hace poco en nadie sabe nada. El programa este de... El
0: programa este de El programa este de Berto, según Ángel, el programa este de Berto es el... el nadie sabe nada, que es el, el top uno de escuchas en, en iTunes y que le okay, acaban, que, dar, y que le acaban que, de dar un ondas.
1: Que yo... <risa> que yo escucho muy esporádicamente, pues bueno, el otro día hablaron ahí de un podcast que se llama El Descampado.
0: Sí, lo oí. El Descampado.
1: Ver, el escuché, descampado.
0: escuché justo cuando le decían que a Andreu le molaba mucho ese podcast. Porque...
1: Pues eso, eh, pues Andreu, como yo, es un tío con criterio. <risa> bueno, <no. risa> Estamos ahí los dos. Yo tenía la idea del Terrate en la cabeza, pero al final la desarrolló él. Sí. O sea, se me adelantó un poco por muy poquito. Eh, pues bueno, El Descampado... Eh, tiene una temática muy variopinta, ¿vale? Pero siempre enfocado desde el tema del humor. Eh, los últimos que he estado escuchando era sobre el tema de los de los vikingos. Y se han cascado tres programas de dos horas hablando de vikingos. Y han logrado que no te aburras.
0: Vale, es, eh, esta pues... son,
1: son la leche. O sea, me parecen espectaculares. Vale, esa... eh, tienen programas especiales de Michael Jackson, de la Yakuza, de los dragones, de de, de la antigua Roma, de... Eh, a veces cuentan con, con Iván, que en Twitter es arroba magníficus que es historiador, y es un tío con un sentido de humor muy peculiar y lo, lo explican fenomenal. Vale,
0: pues desde aquí, tirada larga, Ángel recomienda el descampado. Vale, y yo, eh, el último, uno de los últimos que estoy escuchando, yo soy muy fan de los podcasts, llevo escuchando por eso. Yo también. Me hacía il mucha ilusión tener uno, porque llevo escuchando eh, muchísimo durante mucho tiempo. Entonces el último, yo me declaro eh, fiena, fiena Gorda, Georgier, es Comedia Perpetua. Yo creo, es un podcast que empezó hablando sobre el stand-up, los monólogos americanos, ¿vale? Sí. Eh, con Castelo y Rubín y, y el otro, como lo llaman a él, y con apariciones estelares de Jorge Georgia. ¿Vale? Es muy uh -huh. gracioso, llevan de, ya dos temporadas, está por la ser, y es, sobre todo hablan de, de humor y de monólogos, pero al final es... Yo lo recomiendo mucho, Se porque les va, es ¿no? muy gracioso y han, y han generado mucha comunidad. Se les va mucho, muchísimo. O sea, pero en el último programa llevaron eh, mariachis para cantar. Pero
1: bueno. Yo adoro los
0: mariachis. Eso explicaría muchas cosas. O sea, Yo adoro los mariachis. Eso explicaría muchas cosas. Bueno, eh, dicho los, eh, los dos podcasts, El Descampado y Comedia Perpetua, eh, son recomendaciones, al final esto es nuestro podcast hay el... muchos
1: más y iremos diciendo pero pues de todo... momento así en frío me ha venido desde la cabeza y lo escuché volviendo de Sanabria hace 15 días y me gustó mucho vamos no, escuchando ya hace mucho tiempo
0: vamos cerrando con el consultorio hay bastantes preguntas, unas más raras que otras, otras que no tienen solución pero yo creo
2: que El es... consultorio tele, tu pregunta nosotros respondemos
0: Muchísimas gracias, Ala. Bueno, sí. recordar que podéis... Esto, el consultorio va unido a No esta. tengo
2: pruebas, pero tampoco dudas.
0: ¿Vale? Al final, hablamos por hablar, ¿sabes? Es el, lo que os decimos hablar, siempre. Sin
2: tener ni idea. A
0: hablar sin tener ni idea. Hablar sin tener ni idea. Es que, el lema del, que, del programa. Que hagáis la pregunta con el hashtag para poder seguirla, la de consultorio tl ¿Vale? TL. Y, con, y con eso eh, nosotros más o menos iremos contestando lo que podamos, o al final... Eh, Derivaros, que de, derivaros a un profesional que os asesore. O sea, ya, ya sea psicólogo o otras personas que conozcamos oh, por Twitter. Que en Twitter hay gente que sabe mucho. Oye.
1: No, o camello, depende. O
0: sea, <risa> de, depende de lo que busquéis.
1: Depende de lo que busquéis. Eh, comienzo yo.
0: Vale, empieza.
1: Eh, vi. Eh, en una conversación, yo corro solo, nos comentó si podemos explicar brevemente en qué se basan esas amables predicciones que nos dice nuestro reloj de GPS. Porque son. Son gente optimista. O sea, yo a mí me sitúa por bajo las 3 horas y tengo 3.16.
0: A ver, eh, si te has comprado un reloj de 500 euros. Lo menos es que te diga cosas bonitas, ¿no? ¿Sabes? Tú, o sea, imagínate. O sea, joder. Eh, él te dice. Estás
1: gordo, cabrón. O sea, es el,
0: el coaching con GPS. O sea, es, te anima. Es el. ¿Cómo se llaman las tazas si estadísticas? Es el, el Mr. Wonderful, pues eso está Que estás nadie por...
1: te diga lo que no puedes hacer. A ni ver. siquiera yo, tu GPS.
0: Es, al final, yo después de muchos años y de, también de verlo. Eh, Una explicación técnica, por favor. Es, al final son unas tablas eh, y están basadas en tu en tus ritmos, pero sobre todo en tu edad en tu, y en tu pulso. Y en el peso. Y en el, claro, en tu, en tu edad, eh, corpulencia. Y suelen. Eh, yo, normalmente es, la de Garmin suelen acertar bastante o se suelen aproximar mucho hasta los 10 kilómetros. Uh -huh. En media maratón empieza a irse un poco y en. Yo he llegado a la conclusión que al final se basan en tablas. O sea, eh, eso lo calcula. Simplemente meten los datos y, y, y calculan lo que tú podrías dar. Es decir, si tú ahora dejas el trabajo. Ya, pero,
1: eh, eh, te no, tienen que cerrar el centro de Viena, ponerte las AlphaFly. O sea, la Alpha y darte un año. Y ponerte la tropa a tirar de ti y, pero y, tú cardio, y el coche y el camión y su.
0: Cardiovascularmente eh, puedes. O sea, porque, eh, por los ritmos que llevas en las diferentes series. Eh, tu umbral de lactato cardiovascularmente puedes alcanzar ese límite. Es decir, eh, tú, eh, a ti Aunque que por ejemplo, por ejemplo que ¿qué te da de, de maratón?
1: De maratón, me da, ahora me, me está dando 3.02, pero ahora me ha bajado el VO2 máximo dos puntos. Tenía de 57, o sea. en este mes me ha bajado a 54, 53, o sea, o sea
0: 50. Podrías bajar, bajar de 3 horas. Es decir, sí,
1: sí, cuando estoy en forma me ponía que bajaba de 3 horas.
0: Eh, tienes 3.16, es una locura eh, Bueno, si te, yo creo Si te dedicaras solo a Entrenar y te respetaran Las lesiones, pues a lo mejor No, no es una locura, no quiere decir que Esa... Yo creo que el, el, las traducciones Muchas veces de, que hace del inglés eh, Al castellano El optimal no es tu Sino es a lo que podrías llegar, es o sea,
1: pero le tendrían que poner la coletilla de si se alinean todos los planetas, la luna está en Venus. Eh,
0: o sea, una serie de condicionales ahí detrás, ¿no? No, no básicamente, si lo entrenas, es que, es que al Bueno, lo mejor... claro,
1: a ver, vamos a claro. porque
0: entrene, claro. Si no lo entrenas, no vas a... Bien, bien. O sea, que... hay deporte con
1: responsabilidad, ¿eh? Siempre, no. por favor, emplazamos desde aquí. Es que el... No tenemos ni idea, hablamos sin saber.
0: Es que el gran cambio yo creo que es... Eh, no es lo... O sea, hay una... Tú que has corrido más maratones que yo. So... Casi todas más. Algunos, eh, sí, algunos, alguno, sí. No es lo mismo entrenar para un 10 que para una maratón. O sea, no, no. Eh, no es lo mismo entrenar para correr eh, 40 minutos que para correr 3 horas. Es que uh -huh. eh, lo, si lo piensas fríamente, es totalmente distinto muscularmente. No es lo mismo hacerlo 40 minutos que 3 eh, horas.
1: Que, pues, que eso quizás nos sirve para enlazar un poco con la siguiente pregunta también de Yo corro solo. Yo que corro nos... solo, pregunta
0: mucho. O sea, yo pregunto solo. Tenían sí, yo pregunto el...
1: solo. Le podemos decir yo hablo solo y, y, y no contestarle. Sí, sí, no.
0: <ríe> pero
1: bueno, eh, hablaba, nos preguntaba sobre el ritmo de las series. Pues tiene mucho que ver también con lo que dice Víctor. Primero, que no tenemos ni puta idea de consultar con los profesionales.
0: Yo sí, eh, eh, las series, cortas, te lo he dicho antes, más rápidas que las largas. Eso es la primera. O sea, la
1: norma número uno. Norma no, pero uno. también implica mucho eh, enfocadas a qué objetivo van. ¿A qué objetivo van de la sesión de entrenamiento que estás haciendo en ese momento y a qué objetivo van al, a largo plazo en un plan para preparar algo? No es lo mismo una serie para preparar un 5000 que para preparar maratón. Eh, pues, y, eh, y
0: el eh, resumen de que esto, las series, yo, eh, primero, que, o sea, invertir en un entrenador, aunque sea un año, ¿sabes? Para uh -huh. tener eh, un ciclo, para decir, oye, pues me haga un plan de entrenamiento para un año. Y con esto, sobre todo porque... Eh, yo creo que el problema que tiene mucha gente es que ve un plan de entrenamiento o, o el, se compra el libro ya, Dani, el de. No, el de y no lo ubica el eh, alcohol, en el contexto. Ahí te dan unos números, pero quizás dices, es que me dice que vaya, las series de mil las tengo que hacer eh, 20 segundos más bajo que el ritmo objetivo que tengo o, o, o 30. Pero mm. yo ahí voy muy apurado. Que le hago caso, vale, le hago caso aunque vaya muy apurado. Quizás no, tu entrenador o, o alguien que. Le va a poner un filtro. O sea, o yo, muchas filtro, veces
1: el filtro se lo pongo yo.
0: Claro, pero ¿tú cuánto tiempo llevas haciendo tus planes de, con el mismo entrenador?
1: Yo, el último mes de Berlín, prácticamente podía imaginarme el plan de entrenamiento sin mirarlo.
0: Es decir, claro, pero tú ya llevas... Porque, mucho...
1: porque llevo, llevo 12, 13 maratones de asfalto y los he preparado casi todos menos el primero con, con Rubén.
0: Lo puedes decir, Rubén, eh, eh, de... no me acuerdo el, de dónde... De Sanubitae. ¿eh? Vale, Sanubita, y Si quieres hacer el promo, la siguiente, la primera gratis, la siguiente se paga. <risa> que, está bien. Hay que lanzar la caña, ¿sabes? Nos tenemos que hacer ricos, Víctor, sí. está claro. No, es la idea principal del podcast es o londas o dinero. O las <risa> dos. Vale, entonces, eh, lo de las Es que yo he seguido planes de entrenamiento y una cosa es lo que te mandan, y luego eh, realmente el, el que tú ha, en ciertas distancias quizás no te ves cómodo y en otras sí. Entonces, es... sí y además yo luego
1: he visto planes de entrenamiento donde ya el propio autoconocimiento que tienes un poco de haber estado entrenando bastantes cosas, eh, tú lo ves y dices, ese plan no es para mí y no es que sea malo, eh. ojo no estoy diciendo que sea malo sino que simplemente dices,
0: si yo hago eso vale. y luego el único convencimiento que yo creo que más o menos de leer a profesionales eh, que se dedican a esto, que los leo por Twitter. No por. Ya, esto volvemos a decir. No tenemos ni puta idea. De, de, de leer mucho. Ya, pero José y, Garay,
1: y Carlos Castillejo es, y Rubén sí que saben.
0: Sí que saben. Entonces. De es, leerlos a ellos. Sobre todo que los ritmos lentos no los hacemos lo suficientemente lentos.
1: No. Estamos haciendo plan de maratón y nos dicen que las series tienen que ser a 4.30. Y las hacemos
0: todas a 4.20, 4.15. No, no, yo más que las series, ¿no? El, el, la tirada de descanso, el, 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 el correr lento.
1: Ah, sí, en general lo llevamos muy mal. O sea, de... no,
0: no sabe. O sea, corremos más de prisa de lo que tenemos. Esa es una O sea, uh -huh. el convencimiento de, de casi todo el sector es hacer entrenamiento de fuerza y las tiradas largas. Cada vez más, o sea, hacerlas uh -huh. lentas. O sea, y el, tira... polarizado,
1: el polarizado, que hacen los los élite. Eh, suelen rodar muy suave para ellos rodar a 5 es rodar suave y Kichoge hace bastantes kilómetros a 5 pero cuando aprieta
0: y eso, mira, y eso volvemos eh, a, a la otra de la pregunta es que lo que haga Kichoge, ¿cuánto puede pesar? ¿50 kilos? <risa> 55 si sí, 55 <risa> no, no creo que llegue a 60 claro. entonces claro. nos pregunta eh, habla mucha gente sobre la suela, ¿cuánto dura la suela de unas zapatillas?
1: Sí, nos preguntaban por las GOS
0: 11, creo recordar Sí, las Go tú estás probando las GOS 13
1: eh, No, las 12, las 12
0: ¿Tú cuál estás probando? Las 12 Vale, pues entonces nos preguntaban por las GOS 11 Si era normal que la suela se, se acabase pronto eh, Antes de 600 kilómetros Pues hay
1: dos valores Primero, puede haber un defecto, pero muy raro Y, y luego, eh, ¿por dónde las estás metiendo? ¿Y cuánto pesas
0: tú? Claro, eso es, por ejemplo, a mí las zapatillas Yo peso bastante, las zapatillas y prono ¿Cuánto pesas tú? ¡Confiesa! ¡Pip! ¡Gordo! Eso, eso, pues depende. Pues hay años de joven menos y ahora más. Entonces... Ah, Dios, estás mojado, ¿eh? ¡Qué cabrón! Mis zapatillas aguantan mucho menos kilómetros. Porque yo me cargo... La amortiguación me la cargo antes. Es decir, no es lo mismo alguien que eh, pesa 90 kilos que alguien que pesa 70. La duración de la zapatilla ya va a ser totalmente distinta. Y luego mucha gente dice... No, es que la zapatilla me ha durado poco. Y este verano... Eh, las zapatillas, muchas están pensadas para correr por asfalto. En el momento en el que le metes un poco de gravilla. Te...
1: De gravilla, piedras que atacan directamente
0: y te tal. Te comen la suela. Entonces, eh, que me duran. Seis... Y hay gente eh, que le duran 1400. ¿sabes? Porque pesa poco, eh, realmente. Pisa bien. Corre por, eh, por tierra, que no es muy agresivo. Entonces, depende. Depende de lo que hayas hecho y cuánto peses. Sí, evidentemente, uh -huh. si la, la, la suela se despega o en, te la comes enseguida, puede ser que algunos no sé, eh, tú sí que has tenido has probado más zapatillas, que yo soy muy unimarca, que algunas zapatillas eh, aparte de... La tú fan... estás patrocinado por Mizuno, ¿no? Yo sí, estoy patrocinado por Mizuno a, a 80 euros la zapatilla me cuesta el patrocinio Te hacen, te hacen precio A ver, eh, normalmente suelen durar, pero hay que saber eh, la zapatilla que es eh, no sé, Salomón sacó un, unas gilapendió, porque era el dos tiempos de Kylian que se supone que te recomendaba que las cambiases a los 200 kilómetros. Y la gente las compró. Entonces... Sí,
1: bueno, al final, con el tema de la goma, pasa como en la Fórmula 1, ¿no? Eh, en el trail, eh, que muchas veces es donde más nos importa el tema del agarre, pues pasa como en los neumáticos de la Fórmula 1. Neumáticos más blandos, más agarre, pero se desgasta mucho más rápido y neumáticos duros pues menos agarre, y pero te duran más, y obviamente una marca no te puede vender unas zapatillas para que te duren 200 kilómetros, o a nivel comercial no lo puede... Bueno,
0: lo vendió dijo que eran eh, neumáticos rápido Sí, sí, bueno
1: pero bueno, es un caso muy excepcional si de repente una marca te va de caída y te dice mira, esto te va a durar 200 kilómetros dices por estas cuentas y dices hostia,
0: yo con mi, con mi peso es que con dos,
1: con dos tiradas largas y dos semanas corriendo me las he cargado
0: yo de todas maneras, con mi peso eh, y, y el uso que le doy Zapatía que me dure más de 800 kilómetros Es muy, muy raro muy, muy A raro. mí a
1: partir de los 700 Me duelen articulaciones y el pie
0: entonces, Y entonces tengo que cambiar consejo
1: Aunque a lo mejor la suela esté perfecta vale No estamos hablando solo del gasto de la suela
0: yo Es que eh, Hay que comprar, esto es sencillo yo En el mundo de las zapatillas hay que comprarlas Cuando estén baratas, o sea, si tienes que comprar dos Las guardas Y uh -huh. problema resuelto que ese es el problema de... Bueno, yo no tengo problemas. Yo en mi casa puedo comprar todas las zapatillas que quiera. Yo, el, el que no pueda... El problema es esconderlas. No, el, el único problema o el único truco es tu pareja, salvo que vivas con tu madre, tu pareja tiene que tener siempre más zapatos y más zapatillas que tú. Mientras su zapatero sea mucho más grande O bolsos, o funquillos, o los que sea Mientras su zapatero sea más grande que el tuyo No tienes problema, o sea, nunca te va a decir nada Bueno, te uh -huh. puedo decir Pero no estaría bien
1: A sí, ver, puedes puede defenderte
0: Más consultas eh,
1: eh, pues, Ritmos, suelas eh,
0: eh, A mí me preguntaron eh, También sobre Que estaba alguien indeciso fast. sobre El Polar Vantage o el Ignite sobre ese precio que había es que básicamente aunque un día de estos tengo a sacar un vídeo comparándolos, el resumen eh, rápido es lo quieres para hacer más deporte de gimnasio y a veces de exterior el Ignite, si lo quieres más para exterior el Vantage sí. eh, similar, eh, la gama Vivoactive 3 de Music, de Garmin, o, ¿no? de Garmin eso sería mi consejo sobre los 200 200-250 euros Entonces, de, en función de lo que Si quieres más de interior, el nuevo De, de, de Pola está mejor Porque tiene una pantalla eh, AMOLED que es más brillante Pero para exterior, eh, yo creo el Vantage M Con las últimas actualizaciones Si solo corres, creo que es mejor reloj Y uh -huh. la otra pregunta Es la facitis el, La
1: facitis, era arroba sambugar
0: El Erasmus de los runners O sea, no he visto lesión Más eh, impertinente, que esa es larga hay que tener una paciencia lo digo yo porque la he sufrido y hay que tener mucha paciencia y encima no hay nada eh, yo he ido a fisios eh, estuve a punto de hacerme infiltraciones que eh, te pinchan con electricidad ¡Oye, eh, qué gozada a punto, lo bueno es que se pasa con el tiempo se pasa entonces yo iría a un fisio bueno, a tu fisio de cabecera y que te paute que puedes y que no puedes hacer y sobre todo eh, intentar saber por qué has co has, esto es como los hongos, por qué has pillado facitis uh -huh. eh, hay mucha gente que la que después del verano... ¿y eso
1: cómo se pilla? yo no he sufrido jamás de los pies
0: yendo en mm. chanclas eh,
1: chan cambio de chanclas es el, 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 sí, es el crípton, motivo principal la
0: criptonita de los, de los runners eh, yendo en chanclas, el cambio de verano hay mucha gente lo coge porque no no, no sujeta el talón eh, y luego otra forma de, de cogerlo mucho es sobrecarga o sea es como para, es que la fascia es un eh, hablo desde de la in, de, de, no la ignorancia porque leí mucho en los 7-8 meses no, no, que, ahí, que estuve ahí, por
1: supuesto creo que no eres un ignorante porque vale, es, este un te, interesa, es un ¿no? tejido
0: <risa> que recubre entonces es vamos a ver no es un músculo sino es algo que recubre el músculo. Pero
1: tampoco es un tendón.
0: Y no es un tendón, entonces eh, los tratamientos manuales ayudan un poco, el masaje te alivia, el hielo también alivia, el, el mover el pie eh, con, con la botellita con no la botellita congelada, congelada, congelada veces. o con rulos alivia, pero al ser un tejido es una inflamación que, que cuesta mucho y se suele recaer. Y el repo, ni, ni el reposo es bueno ni pasarte. Entonces lo primero es saber si es que te has, has bajado el drop, de la zapatillas de repente, te has pasado. El, eh, quien uh -huh. se pasaba al minimalismo de golpe eh, podía sufrir. <risa> era un
1: claro por, candidato, ¿no? Era un
0: claro candidato porque la transición de eh, tu sóleo no está recuperado, tus gemelos. Muchas veces, cuando si tienes muy, muy cargados los gemelos y los sóleos, eh, o empiezas con, con problemas del tendón de Aquiles o directamente fascitis uh -huh. Entonces. Eh, hay que primero saber la causa, tratar la causa y decir, pues es simplemente que tengas muy cargados los gemelos. Y eh. luego
1: paliar los síntomas, ¿no? Y luego, Pero primero los... la
0: causa. Y mucha paciencia. O sea, es una, es, un, es complicado aguantar. Es una de las
1: causas que te alejaron de tu largo camino de cotorreo Yo malatón. sí, sí,
0: durante. Porque además, eh, estás tres, dos meses bien, luego un día ya empiezas a notar dolor y dueles. Y encima duele al, al poco. Eh. Es decir parece que andando no te duele, eh, pruebas a correr y al kilómetro ya te vuelve a doler. Uh -huh. Entonces es muy incómodo. Pero al final se, yo ya no tengo ese problema. Y eh, Ahí sí que el, muchos recomendarán eh, ir a ver si necesitas plantillas. Yo no soy muy fan de, del tema plantillero. Pero vamos, es mira si has cambiado de zapatillas, de drop o, o ver qué has hecho para que tengas eso. Que muchas veces simplemente que te has pasado entrenando.
1: ¿El tema de análisis de pisada ¿y se puede... ¿Puedo ayudar para esto
0: o no? ¿Tú yo crees? es que sí. Si, Porque
1: hablamos sin tener ni idea.
0: A ver, yo no soy podólogo. Eh, Creo pero, que ya lo sabíamos todos. Yo no soy podólogo, y, pero sí que me han hecho análisis de, de pisada.
1: Eh, a mí también, yo me han hecho un par de
0: ellos o tres. Tú tienes, yo por lo que sé, tú tienes la suerte que, que eres neutro. Entonces, uh -huh. eh, pero a mí, yo en todos los análisis de pisada siempre me han dicho. Eh, y esto ya es un una opinión personal. Que no me. Los, el, el colegio de podólogos, por favor, abstenerse de, de insultarme por Twitter. Yo, eh, cada vez que me he hecho un análisis de pisada, me han dicho, necesitas plantillas. Es lo primero. A veces me lo decían sí. antes de entrar a, por la puerta. <risa> ya me veían andar y oye, plantillas. Hay
1: esa percepción también.
0: Y eh, yo con mi fisio o con los fisios tengo mayor confianza, sobre todo, porque cuando alguien te está metiendo el dedo ahí hurgando, suele tener una. Suele tener conversaciones más. Sí. muy íntima, sabes, de tipo del perro follando, lo que te pasa a ti con tu perra, ¿vale? Entonces hay una unión espiritual. Yo creo que la plantilla, eh, salvo casos muy concretos de eh, lo que haces acostumbrar al pie. Y no tengo claro cómo de bueno es acostumbrarlo a algo que es externo tuyo. O sea, yo al final he llegado a la conclusión de que tu pie tiene que estar fuerte, tienes que hacer un mogollón de ejercicios de estos de dedos agarrando una toalla para las fascitis. Sí. Eh, Muchos de equilibrio y no acostumbrarte a una sola zapatilla.
1: Exacto, yo creo que a mí eso es lo que me salva, tío. Yo... Porque corro con. Tengo. Ahora mismo puedo estar utilizando 6 7 pares de zapatillas distintos.
0: Vale, co hostia, corriendo solo tienes. Eres su héroe. <ríe> El zap tu zapatero estará.
1: <ríe> sí, sí. Pero también me lo tengo espacio. <ríe>
0: mi mujer tiene mucho. bolsos desde que duermes Así. en el sofá tienes más espacio en la habitación claro.
1: y no sé nos preguntaba por unos auriculares para agua y que el sonido fuera bastante bueno y que tuviera una batería larga
0: saca la pasta show me the money,
1: show me the money. yo tengo uno de más de 250 pavos de
0: JVC termina la frase eh, el modelo. No, no. Que, que... <ríe> que me los dejaron para probarlos.
1: Ah. <ríe> que me los dejaron para probar. Termina, termina. ¿Qué? Y, y, ¿no? y, y realmente, si tienen los 250 pavos, eh, son excepcionales. Eh, funcionan muy bien. Tienen una batería extra, digamos. Tú llevas como una batería exterior extra donde tú los puedes cargar ahí un rato y te dan otro otro tirón de, de, de 50 minutos. Aunque si los dejas ahí una hora, cargan otras tres horas. Con lo cual, digamos que tienes como nueve horas con un intervalo medio de una hora. Yo eh, Por ejemplo, si vas a correr un ultra, pues podrías correr. No todo el rato con música, pero podrías correr con, la, con auriculares inalámbricos.
0: Yo en esto he probado dos pares, pero igual que en relojes no tengo problema en recomendar. En, siempre que me han pedido opinión, soy de de, de o compras unos muy baratos que cuando se te rompan a los 6, 7, 8 meses eh, compras el de Amazon, el, el que más se haya vendido, que no te dé pena y es el que es, siempre me van a preguntar, recomendado eso o directamente te vas a unos buenos caros. ¿Buenos caros? ¿Cuál es el problema? Que yo solo he probado dos y unos eh, con cable, eh, es decir, unos inalámbricos pero... que Con el es, cable por detrás de la nube, Con el ¿no? cable por detrás y otros que eran totalmente inalámbricos. Eh, a mí personalmente, los in-ear que se meten directamente en el oído no me gustan, me parecen muy incómodos. Yo llevo los típicos de Apple eh, normales eh, con el cable. Entonces, yo aquí, de los que conozco, personas que conozco que más saben de auriculares es, es Pedro, de palabra de runner. O sea, sabe, no es por darle a pelota a él que no pero ha probado muchísimo. no queremos
1: cargar con la responsabilidad de que alguien se gaste 200 pavos exactamente, es decir
0: yo creo ha probado todos los que conteste,
1: que ese que sabe
0: también tiene un podcast, que esto hay que repartir el trabajo nadie entrena, también mira, también los escucho mucho Entonces eso entra dentro de la sección y ¿qué hacemos? ¿nos vamos? yo creo que sí ¿cuánto llevamos? Pues, entre los cortes que haré para quitar los tacos y cuando has insultado al presidente
1: <risa> y a los murcianos
0: ya los murcianos no, es <risa> nuestro mejor público a Murcia, Murcia Soterrada Murcia en
1: el corazón forever ¿eh?
0: pues llevaremos casi una hora Quiero. y media suficiente, tirar 15 kilómetros eh, depende del ritmo bueno, suficiente, yo creo que eh, tampoco lo vamos a gastar todo en el segundo episodio entonces yo creo que lo podemos dejar aquí ¿no? Vamos pues cerrando. sí, nos podemos, ¿nos podemos despedir vale. No, no eh, Creo que contadora dejó, eh, Está tocando la guitarra Voy a cerrar yo y lo que pasa a partir de ahora Ya es cosa de él Este ha sido el segundo episodio de Tirada Larga Tu podcast amigo El podcast que te hace reír cuando tus cuádrices Te hacen llorar Podéis seguirnos en la cuenta de Twitter tira, Tirada-Larga eh, Vamos a publicar ¿En... El CM no somos nosotros, está subcontratado. Es un...
1: Exactamente, me gustaría dejar claro eso, me preguntan, y la gente a veces que apuesta que si sí soy yo, que si sí eres tú.
0: No eh... Eh,
1: mantendremos el secreto, pero es una tercera persona.
0: Nuestras cuentas el, el contador de kilómetros, la mía es premaratón, con TH. O sea, el CM de tirada larga es lo que teníamos disponible. Es un free, es un freelance. Acordaros de que estamos en iTunes, Spotify, tenemos la cuenta de Evox, y en Evo, YouTube y. Springle, Sprungel, Sprungle. Todos, no sé Springer, Springer, ese. Ese. Spungle. Y nada, nos vemos la semana que viene. Más o menos yo creo que tendremos el capítulo el viernes sobre las 9. Y si hacéis la tirada larga, más larga, ponernos en bucle o tendréis esto.